0: 欢迎大家来到《行走的课堂》第一季。今天我们来到了来凤山公园，我们来到了来凤山战役的遗址。今天的这堂课，我想会给大家留下非常深刻的印象。在这里，呃，曾经有无数的英雄，为了我们的国家，为了抗日，洒下他们的热血。今天，作为年轻的一代，包括磊哥，也是沿着他们的足迹。来到这里，去继承那些英雄的遗志。而且今天呢，我为大家请到了一位不可多得的老师，他是滇缅印战场的独立学者，也是凤凰卫视《中国远征军》纪录片的总顾问李正先生。今天，李正老师是带着病体。来到这里为你们上课的，所以同学们，请用你们最热烈的掌声，有请李正老师，也是你们的李正爷爷，有请
1: 。同学们好，老师好。我把这样的战场遗址概逛，给同学们说一说，我们现在所在的位置叫来凤山。来凤山，它的地理位置在以腾冲的。城南，离腾冲城两公里。日本人占领腾冲以后，他在腾冲的南面的来凤山，作为他的一个高地，用来控制腾冲城。一九四四年，中国远征军第二十集团军反攻腾冲的时候，先把高地攻下来，然后让日本人龟缩到腾冲城里边。包围起来以后，要先拿下来凤山这个高地。不把来凤山这个高地拿下来，是没法进攻横冲城的。因为城里边的火力和山里山上的火力，他们能够互相支援。日本人在来凤山总共有四个阵地，它的阵地的命名都是以它的植物来命名：松阵地、梅阵地。阴阵地，它还有一个阵地叫成活阵地，那是它的中心阵地。成活阵地是指挥官叫陈活胜，用他的名字来命名。那么今天我们要到的阵地呢，是松阵地，这是当年日军的松阵地，松树的松。这个坡，它原来的当地的俗称就叫银盘坡。所以在我们的战报里边都叫做营盘坡阵地。你看这个阵地进来以后，我们可以看到很多的小坑，都是炮弹的爆炸形成的坑。那么这些炮弹呢，都是什么呢？小钢炮，小钢炮。对对对，它的威力不大，迫击炮嘛，迫击炮嘛。哎，所以我们看到这样的坑不深，但原来肯定是比这个深，比这个大。它因为经过了七十多年。它已经被这个自然的流逝、水的流逝、水土的流逝把它掩盖住了。嗯，凡是这些小坑，都应该是炮弹所形成。那么，在这个这个阵地呢，就是我们的步兵对它的进攻是非常的艰难的。刚才咱们说了，这个阵地的前面有雷区，我们先要突破雷区。突破雷区以后，破坏它三道铁丝网，啊，三道铁丝网破坏以后，我们才能进入他的阵地。进入阵地，打开了他第一道阵地的防线以后，他这里边呢就有碉堡群了。碉堡群啊，他都是暗堡啊、地堡啊这一类非常隐蔽的。那么这些碉堡群呢、啊，都已经在战斗之中，被我们的轰炸机。把它炸塌了。这个最多一天呢，是五十四个架次的飞机对这进行轰炸。这是美军，美军的十四航空队对这进行了轰炸。就是有一天呢，是五十四个架次的飞机来投弹的。你你们想一想，我们听和顺乡的老百姓说啊，就像把那个马铃薯往往空中那么倒下来。他们就觉得那个当时的炸弹落下来的那个那那种景象啊，就像把那个马铃薯往空中倒下来。五十四个架次的飞机来轰炸，够厉害了吧？你看看现在我们看到的这个阵地，有那么多的重磅炸弹坑，它已经够厉害了。但是它仍然不可能是精确的投弹。现在的投弹可以很精确，那个时候是不可能的。啊，一个大的目标。去去投弹，它不可能是很精准的，不可能定点投。对，不可能定点投，所以呢，日军的大量的这一个地堡是没法攻克的，你没法通过这种轰炸，都把所有的地堡都把它拿下来，不可能的。最后还是要靠火焰喷射器、啊那个。这个火焰喷射器，它首先也要一定的前提，这个轰炸、炮弹及步兵攻，然后跟你。使用火焰喷射器的这一个这一个喷射手，你要有机会有条件接近敌人的地堡，要在五十米这个之内才能发挥作用，超过了五十米，它发挥不了作用的。我呢是二战结束的时候出生的，我的乳名就叫胜利，啊，就是这个腾冲，一九四四年九月十四。腾冲被咱们的国民革命军收复了，然后一九四五年一月二十七号，我们的驻印军就是住在印度的受信的那一批军队，他们打过来，驻印军对缅北进行反攻，我们滇西的远征军对滇西进行反攻，然后两个军队在缅甸的北部的芒友是一个小村落，在芒友会师了。是1945年1月27号，这会师以后呢，它就标志着滇缅战役结束了。我是在这两个胜利之后来到人世间的，所以爹妈很高兴，跟我起名胜利。我这个乳名本身就承载了这段历史。那么从二战结束到现在已经七十多年了，是吧？在科技的发展。主要是在武器上，那是表现的最突出的，肯定不再是那种老式的火焰喷射器来适应现在的战斗了，那种方法在现在肯定是不实用了。整个这个阵地上呢，大概有十多个重磅炸弹坑吧，有十多个，在下边，啊、呃，在下边有有好多个。那刚才我们说，我们军队的进攻是从和顺乡这个方向进攻上来的。这进攻很困难，它的坡度很陡，坡度很陡。那么当时的军队在进攻的时候没法攀登上来，因为它坡度太陡了。后来呢，是让老乡用老乡有一种叫做钉耙，知道吗？有一种生产工具，知道吗？钉耙，猪八戒，猪八戒在使用的那,那种钉耙。把老乡的这个生产工具传上来，士兵呢就用这个钉耙挖一下，人拿着钉耙，他的耙这样往前进一步，这是一种上来的方法。根本的是，我们他前面有很多很多的散兵坑，对我们形成一种阻击。那么我们的军队怎么进攻呢？在军事上有一种叫做端末作业，用火力封锁着。对方的火力，比方说对方有个机枪阵地，或者他有一个伞兵坑，我们用火力去压住他，然后我们上去几个战士拿着工兵铲挖，往下挖，挖一个坑。这个坑挖出来以后，我们的人就跳到坑里边去，这样就把自己保护下来了，然后把火力引到这个坑里边，对前面设计。在对前面设计的时候，又有人往前挖坑，就用这样的像青蛙跳动一样的方法，一个一个的坑这样挖了上来，这叫端末昨夜。这个来凤山我们进行过考察，前面呢大概有上百个、上百个这个伞兵坑，然后我们也可以看到沿途的当时的那一些端末昨夜坑，这样我们从现在这些遗迹。可以知道我们当年的军队是怎么进攻的，非常艰苦，伤亡非常大。这是一二，在从端末昨夜坑往前进的时候，对方有火力在封锁着你，怎么办？用老乡把老乡睡觉的棉被，棉被里边呢，它里边是棉絮，然后让它浸浸湿了，浸上水。侵蚀以后呢，顶在头上，士兵呢是往头上、往身上顶着一块被破被子，着石了以后，然后这样的前进，那么他可以抵子弹的。这个子弹呢是落弦型的，步枪里边，啊步枪里边呢，它那个射射是那种，对对，那个来福线落弦型的往前进，它通过穿透这个棉絮的时候，它在里边被棉絮。挡住了，阻阻止了这个子弹的穿透。对对对对对，所以他是用这样的方法来。所以当时在战斗的时候，老百姓都把自己的被子捐献出来，让军队往前往前冲。在这个来峰山的战斗里边，我们从一些记录里边看到一种现象，什么一种现象呢？和顺乡的老百姓。何春乡是个侨乡，大量的华侨，他们在缅甸，日本人占领了缅甸以后，这些华侨就被日本人赶着走了，他们就逃回自己的家乡，啊，回到自己的家乡来以后，这又被日本人占领了。那么，当我们的军队把腾冲城已经团团围住，日本人没法突围出来了，然后。整个来凤山的周围，它是用一个师的部队来攻打这一个山头，是十一集团军第六军的易北第二师，这个师有三个团，四五六，四五六三个团同时上，啊、嗯，然后就是国打一个阵地，在打阵地的这个时候，由于日本人不可能突围出去了，在一个。我们的空中的优势，这个时候日本飞机都已经没法再来了，因为密支那，我们的军队，我们的驻印军开始攻打密支那，龙陵的松山，龙陵县城都已经被我们的军队开始同时进攻了，所以日本人他们不能互相支援，啊、呃，这个时候老百姓胆子可大了，都会在合成乡呢，会提这个凳子。做的，啊，那些华侨们，那些当年的那些西装革履的那那些华侨，会在那打着伞，像看看赶戏一样的。所以我看那个眼睁睁的记录，有一个团长叫方程，方程的记录里边就是说，在腾冲他看到了一件很稀奇的事情，就是老百姓像看戏一样的在看攻打来凤山，这是一种情况。另一个情况，我们对很多的当年的远征军战士进行访谈，一些老兵的描述，他们说，八年抗战，他们到了很多地方都打得非常艰苦，在腾冲作战的时候，有老百姓把饭送到战场，他们是第一次遇到这样的事情，啊，有老百姓把饭、把菜直接挑着担着上了战场。还有小青年，宜兴中学的学生会来到战壕里边的战士们，把他们写信、写遗书，给他们唱歌，还有些小青年呢，当时的学生呢，会要求当兵的给他们一个手榴弹，啊、嗯，或者说给他们一支枪，他们参加攻打来凤山，这样的情况都发生过。最后，来凤山这个战役打下来以后。部队在这儿升旗，在升旗的时候呢，日本人从城里边就调炮，用小钢炮调过来，调了几发炮弹。是迫击炮对吧？啊，对。在调炮的时候，就在旗下站着一个小伙子，啊，是活生祥的一个学生，他跟着部队一起冲，这个他第一个冲到阵地上升旗的时候，他就在旗杆下。然后呢？当时的团长，这个第五团的团长方成见了他以后，抱住他就滚到战壕里边。这一个当年第一个上到来凤山这一个人，后来是云南医学院教外语的老师，姓寸，叫寸西莲。最后这个人，我找到他了，对他进行了访谈。他说，他不仅仅是到了来凤山。攻打腾冲城的时候，由于这个团长救了他呢，把他抱着滚到战壕里边了，然后他就不放这个团长了。我要跟你打城，攻城，啊、嗯！然后这个团长真的把他带着进进城，攻打腾冲城的时候，他就围在这个团指挥所里边，参加了整个腾冲城的战役
0: 。在战场上结成的这种友谊，包括领导力，不是用嘴说出来的。团长之所以成为团长。是因为他可以用生命去保护他的士兵，用生命去保护年轻人。那个年轻人为什么之后会追随他？对对对,对，就是因为这样的付出。所以说，在这次行走的过程中，你越能够帮助别人，你就越能够成为一个真正的领导者。嗯、一个重要的问题想问李正老师，就是对于今天的。孩子们，他们生活在和平的年代，其实他们都来自于上海的家庭。我们平时生活中衣食无忧，其实战斗对我们来说特别特别的遥远。我们为什么要来到呃来凤山，来到这儿的呃战争的遗迹，我们去凭吊先烈和英雄？我们学习军事，进行军事训练，到底为了什么
1: ？在来凤山，我大概在五岁的时候就曾经多次上来。不是我自个走上来，是我的父亲把我带上来。父亲不希望我们这辈人忘记这段历史，希望我们从小就知道这段历史。所以，我们五六岁的时候就来到这个山上。那个时候，这些碉堡的残迹还看得到，火焰喷射器烧过的地方。还能看到那个烧焦的痕迹，那个残破的铁丝网都还在，所以我们对这个战场的一致。直到今天记忆犹新。同学们，你们现在生活在一个非常优异的环境里边，在你们母亲的肚子里边，你们接受的胎教肯定都是那些非常美妙的、动听的音乐声。我可跟你们就不一样了。我是一九四四年在我妈的肚子里边，正式腾冲反攻，我妈他们在做难民，在逃难，然后十个月，我在我妈的肚子里边，我们接受的抬脚就是枪炮声了。然后，当我们出生以后，我们在整个成长过程之中，我们所听到的，从小所听到的，都是战争。一九四三年，我们家被炸了，因为我们有个邻居是腾冲的一位绅士。这位绅士的家被日军占领了，日军用来堆放军火。这位绅士就向当时的政府提出来：“这是我们家的耻辱，日军用了我的家做军火仓库了，请求政府把我的家炸了。”然后他们通过谍报人员往他的家的房头上。放了一个反光板，然后由美军来进行投弹。那个时候的投弹非常的不精准。我们跟这一户人家，这位徐先生家，在直线距离上大概只是上百米左右吧，百多米。这个三枚炸弹都投在我们家上了。我的三祖父被炸死了，我的三祖母被炸死了，我的曾祖母。当时已经九十二岁了，三枚炸弹下来以后，把他给震死了。我们家没了，所以像我们家呢，真是家毁人亡。四三年，我有个姐姐，我们的部队进入了腾冲，跟日本人进行游击战争。在这个游击战争时候，我妈呢，他们在一个山窝坡里边，我的姐姐出生了。我的姐姐刚刚来到人世间。然后就被迫让他离开了人世间，因为他的哭声招致了日本人的枪声。在那个山窝铺里边有好多的老乡，为了不让其他的老乡受到伤害，这个呢就必须把我姐姐消灭了。就是因为她的哭，婴儿的哭声会招致日本人过来，会招致日本人的枪声。这个收尸的人就用一个盆把我的姐姐给罩住了。让他窒息了，所以我的姐姐是来到人世间，就离开了人世间。对于我们这一辈人来说，这是刻骨铭心的事情。因为我妈，以后她见到一个女孩，她就会问：“你有几岁了？”当那个女孩告诉她：“我有十五岁了，或者说十几岁了。”我妈就说：“如果我的女儿还在，就有你那么大了。”我母亲活到九十六岁。在我这一生人当中，觉得我母亲她的最痛苦的事情，就是在战争的时候，她失去了自己的女儿，让自己的女儿来到人世间，就离开了人世间，对我妈呢是一种极大的精神上的刺激，啊，对我们来说也是这样，从小见到自己的母亲在这种痛苦生活当中，对自己的女儿是那样的怀念，那样的悲伤。这对我们从小的刺激就是战争给人们带来的痛苦。战争对于人类来说随时会有，每一个国家都会面临着，特别是我们中国，它被很多人都在垂涎三尺。我们的物资丰富，我们的人口众多，是吧？都会被一些。金国主义在虎视眈眈的看着我们，那么战争一旦爆发，就需要军人，就需要军人走上战场，保卫自己的国家。如果没有军人，没有人愿意付出牺牲，付出自己的生命，这个国家，我们的民族怎么保呢？所以，他需要一代一代的人要有这种守候国家、保卫国家的意识。你们这一代人也是这样。通过这样的活动，你们知道战争是怎么回事？战争是个非常残酷的东西，但是它必须要有人为战争去做出付出。千秋不忘轮土恨，我们被日本人侵侵略，这个历史从明代开始，从明代开始，日本人对我们是多次的发动侵略，从明朝以后。我们跟日本人多次的交战，这是是历史，这是非常现实的历史。万代当歌，救国魂。我们要对这些先烈感恩，要记住他们，要效仿他们对国家的这种奉献。那么，今天的新年人，今天的孩子们，你们生活在迷幻里边，如果说。没有战争的意识，没有这种忧患的意识，将来打仗怎么办呢？日本人让他们的孩子是从小接受军训的，从小就要接受军训的。德国人也是这样啊。世界上那些先进的国家，让他们的孩子都是从小要接受军训，要有忧患意识。一旦战争爆发，我们才能为自己的国家。去做奉献。现在我是从医院出来，我现在患上了严重的心脏病，随时都有离开人世的可能。因为我的这个冠状动脉已经有一根呢是次全闭塞，就是要完全闭塞的前夕。但是我也敢来跟你们到这个地方来共同分享这段历史，为什么呢？我们这一辈人，我们有义务承前启后，把我们认知的历史传给下一代，把这一种为国家、为民族献身的精神传给下一代，这就是我们的义务
0: 。谢谢，让我们用最热烈的掌声送给李正老师，给我们上了非常非常生动的一课。